0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。呃，今天呢，黄医师也是接受这个网友粉丝的指名，他是这样子的：黄医师好，在长月就是指长月烬明，就是现在罗云熙跟白鹿的，呃，据说我已经是两百亿流量点，这个网网络流量的这个长月烬明。他说，在长月里，你最喜欢哪一世的他们？我最喜欢明夜和桑酒，可否来一集谈谈剧情和主角的爱恨情仇？谢谢。好，这个非常的这个考验，那也是很多我看在讲解戏剧的 YouTuber 啊，或者是粉砖呢，他们会提到的。首先呢，我们先跟大家，如果还没有看过《长月烬明》的话，先简单的说一下这个剧情。那么，嗯，其实呢，它就是一个神仙剧。那你可能晃过去之后，如果你不是神仙剧的粉丝，或者是啊，你可能是呃无无无神论者，好，所以你可能哎、呃，或者是啊、呃，不见得会看。就像是说黄律师呢，我每次叫他看神仙剧，他就是不看。但是终于呢，在这个昨天呢，就看了第一集之后，他就接下来就接着一直看，看到第十集。那它总共呢是四十集，它是有一个原著小说把它呢改编成的。其实原来是说不止四十集，大概是原来应该是有拍了五十八集，但是可能中国呢他们在哎审核上好像就是一个不尽情理的、毫无缘由的、无无道理的。就说，这个剧呢，只能拍四十集。好，事实上，如果说像好的剧《阿信》拍个一百集，其实也是可以流传流传后世。所以这边显示说，中国有些规定呢，就是怪怪的，就是上面的人要怎么做就怎么做。好，总而言之呢，一个应该是不错，然后确实因为它的剧情是非常的丰富了，人物的角色、人物的使命，有着三生三世的纠结，应该要有五十八集的剧情。呈现在这个应该是优优酷好，优酷还有 Netflix 上面都有播的《长月烬明》呢，就被删减成四十集，好，非常可惜。那每一个它主要是这样子啊，就是它其实是一个相爱相杀虐恋，就是如果你从来都不懂得什么叫做相爱相杀，就是呃，在一般凡人的眼中，爱就爱啦，啊，恨就恨啦，杀就杀啦，这样子。你不太能了解什么叫做相爱相杀的话，那么在《长月烬明》里面有非常好的理解。那首先呢，先跟大家简单的报告说哦，这出剧里面是哪三世的角色？首先呢，他在影片的一开始就有一个魔神，就是黄医师说过了，就是那个打开帘幕，然后这个突然魔神睁开眼，由罗云熙饰演的魔神。呃，他的那个一出场呢，其实就吓坏众人，而且不是因为这个抬眼吓坏众人，而是他法力无边，非常高强，就是所有的仙门仙骨一概不是他的对手。然、哦、后他有一个屠神弩，屠神弩呢，嗯，在黄医师看起来，身为一个眼科医师，在这出剧里面相当的有收获。本来黄医师是一个相当反对美瞳的医师。<笑>因为就觉得说戴那个呢，就是透氧度也不高，然后瞳孔的颜色变得很奇怪。那你到底有没有需要？就是说好好的东方人去假装成西方人，或者是说配头发的颜色、眉毛的颜色啊、呃？配了这个，你戴了美瞳，配你的眉毛又画成什么颜色？总而言之呢，一开始我觉得是，哎，这个世界没有美瞳的必存在的必要性。好，而且它的覆盖范围为什么要美瞳？它的覆盖范围比一般的隐形眼镜要再大一点，才能够美瞳嘛，就是整个瞳孔盖起来，所以它比较容易造成角膜的缺氧啊。这种学理上，那所以呢，我一开始是反对，不过看完这出剧之后呢，终于理解美瞳就是那个瞳孔放大片的存在的必要性。在这出剧里面呢，就是说如果你要演一个。这个魔神、魔类、妖类的话，基本上就要带上美瞳，所以里面的演员也说：“哇，这个在冬天带上美瞳，然后拍片很久，应该眼睛很干，因为风，他们是有狂风，就是有一个吹风啊的，这个很像大型的电风扇一直在吹，所以呢，带上美瞳之后眼睛会非常痛，所以呢。”哎，这出剧的演员为这出剧呢做了非常多的牺牲，所以一个行业是这样子，像呃演艺圈的这个影片比较能够有一些侧拍什么，其他行业几乎就是没有侧拍的价值嘛，因为没有人要看。但是经由这个侧拍，会更能理解这个职业不是你想象中看到的画面而已，有非常多要呈现这出剧。呃，所做的一切的努力，然后脑,脑力的激发，好，比如说可能以前说实在，他这出剧的呃，服装指导是黄威。其实黄威是，如果你的年纪跟就是黄医师一样比较老的话，哈，就中年以上，黄威在比较早期的时候，在我们年轻的时代，比如说二三十岁，他算是台湾蛮知名的这个服装造型师。不过我其实一直没有特别喜欢他所做的服装造型，就是可能是受限于厂商能提供的服装啦，可能是受限于这个明星的那个。总而言之，我对于他的这个服装设计好像也没有特别的这个呃觉得很棒啦，或是怎么样的好感什么的。那可是呢，看了这出剧之后呢，就是确实对他们的服装造型上，哎，也有蛮大的认同。一个角色。好，它能够呈现到什么样的位置？比如说，它是处于高位，它是要做质子，要做殿下，要做君王，那么它里面的这个服装呢，就要属于比较可能要直直地要比较重厚重的，而不是轻飘飘的。那所以呢，透过非常多这个，所以然后在呃要做这出，到底你是怎么样的？就是说他们的美术设计什么，还要团队开拔去。敦煌，好，因为敦煌里面有很多以前的佛教遗留下来的，比如说可能仙女啊、神像啊等等，所以有去从这个敦煌的绘画风格里面去采集它的一个创作灵感。所以这这一出有时候看这个古装剧是是这样子，比如说我们看日本，如果你是看这个江户后期这个话，也会看到很多和服的表现。好，所以这也是乐趣。就像你看这个，如果是西洋的古片的话，西洋的古片，他们的西洋的服饰跟现在其实看这一些蛮有意思的。那我想中国的古偶剧跟西洋的古装剧，好，最大的差别是在东方的这个世界里面是有神力的，是有武功的，所以他们要吊一个钢丝，也就是中国人所称的威亚。然后你经由这个侧拍这个片呢，哎，奇怪，这威亚是很多人在拉的，这个超乎我的想象，以为是机器，好，但是其实可能除了机器的那个齿轮呐、啊，还有那种学理的呃设备上，哎，人力是很认真在拉的。所以看完这一出剧，为什么收获很大？是我觉得它有开展视野，然后有增广你那个心灵的，嗯，一个。一个思考跟激荡，比如说就像是这个粉丝呢，他来问说：“哎，对呀，因为里面是三世，好讲了这么久呢，到底是哪三组人嘛？刚刚所讲第一个是魔神，他要来呃把全世界呢变成是一个浑浊的魔域的世界，所以他开他有一个非常大的这个力量叫做同悲道。”同悲道是什么？就是说，这个魔神他之所以为什么变成魔神，他不是生来从一个小娃娃就是变成魔神的，是因为他在这个世界上，可能他自身的遭遇，好，这个环境累积了非常多的怨气、不满、不公，然后受入曲折，然后所以从中引发出的一种魔心和一个憎恨心。因为憎恨这个世界，所以想要创造一个为什么只有我才受到这些苦呢？我希望大家都来受苦的一个同悲道，共同去悲伤，共同去这个其实是一个噱头啦，哦，就是把大家都消灭了的意思。所以呢，仙门各派就要哎集集起他们所有的神力、仙力呢，要能够就是反抗这样子的趋势。可是不知道为什么，就是我觉得这一出剧呢，最最妙的就是以往的仙神仙剧，神神魔的力量，其实魔通常是比神来的小的。但是在这出剧里面，我觉得它传递一个现实，就是说，当这个世界的呃不满、哈、啊，受辱、委屈什么累积到太多的愤恨的时候，是可以让一个人的力量变得很强。那因为同时间呢，我有看这个，好像是某一个呃新闻台，他去介绍，不是新闻台，就是一个电视台，他有试出就是一个陈静心，就是我们这个年代呢，白小燕命案的呃罪大恶极的陈静<咳>心的这个一个专题的报道，就是说陈静心他为什么变成一个十二不赦的枪击要犯？好，里面也有提到，其实他很小的时候，他是被阿妈带。那阿妈呢，要求生活，就像我们看门诊，很多阿妈带着小朋友来，其实很辛苦的。呃，然后求生活，他阿妈要去卖蛙柜啊，一早就要出去卖蛙柜，要去备料什么。这时候没有办法把小孩子很小的陈静心带在旁边，所以呢，所用的方法是，你也说没有办法中的办法，又不想让他到处跑不见被车子撞，只好怎么样呢？也是。无奈之下，只能把他关在房间里面。然后这个小孩子醒了就看不到阿妈，会一直哭、一直闹、一直害怕。然后呢，隔壁邻居听到小孩子哭声了，才再去把阿妈叫回来，说：“阿、啊、灵孙起来。”所以陈静新就是从小在这种非常没有安全感，然后其实就是爱不足的情况之下，然后去呃追爱，然后整个过程中呢，其实整个就走偏了。所以我想这一出剧看的是说。可以去理解为什么人会走偏，可以去理解就是霸凌。好，所以又又讲了，所以哎又偏了哈。黄医师再拉回来，所以第一个魔神呢，就是他是想要摧毁世界。那他唯一的软乐是什么？就是所以不论是你说你有没有软乐呢，大家都有软乐，神也有，魔也有。这个就是你看《神仙剧》的一个最大收获。人、神、魔是都存在的，它里面的概念就是这样子。大家都有软弱，那是不是可以和平共存？我觉得这个是最棒、最棒的概念，没有说谁一定要消灭谁，没有说谁一定要去救赎谁，但是理论上要追求一个可以和平相处的这个世界，好，就是它的这个范围。那因为这个非常力量非常强大，可以毁天灭地。比如说他拿出屠神弩，他的屠神弩就是好像对我来讲，就很多眼睛，然后会发出这个好，好像定定焦了这个红外光，子，这个定定焦了，就是射出去就直接中了，所以很多仙门呢都逃避不及，只能惨死。那他的软肋是过去，所以呢，呃，一个门派他有一个法器叫过去镜，里面的这一世的对抗这个魔神的里面的。无垢灵体的这个玉灵仙子叫做黎苏苏，就生父使命，因为其他的人的力量都远小于这个魔神。魔神唯一的软肋是过去境，所以他有这个机缘，就是要透过过去境呢，哎，回到过去，想办法阻止魔神的诞生。其实这个跟陈静心那个影片是一样，为什么做这个影片，就是要。让大家知道说，你怎么样的一个环境背景下，你就是会长出那些大坏蛋。好，然后这些其实是有原因的，你不能只是害怕。那你如果真的要杜绝它，你只好用过去镜，回到过去，然后找出可以不要让魔神降世的办法。那所以一开始黎叔叔是很单纯的说啊、哦，我不要让魔神降世，我就是回到过去杀死他，不就是不会降世了吗？但是又。延伸到另外一个问题，杀死不就魔神马上降世吗？所以这也不对。因此他回去一个五百年前，这个魔神还是凡胎肉体的时候，叫做谭台镜，是当时候呢，就是古代的君王，某一个国家呢，也就是哎，好像是圣国跟圣国是他这个啊、呃，就是用过去境回去到圣国这个地方，然后圣国的。哎，祝国大将军叶叶叶大将军的这个第二个女儿，好，然后他就回去这里，然后这出剧第一集就做了这些很详尽的说明，就让大家呢看下去。然后一回去之后，发现不得了，他就附身在这个，等于是穿越时光啊，穿越啊，就是附身啊，就很像是这个《步步心经》里面的穿越剧一样啊、呃。你现代的这个一个女生。不知道怎么样被车车祸撞了，然后就回去过去，变成突然是某一个马尔泰若曦，然后跟这个康熙朝的所有的这个王子爱上一轮哈，这样子的一个剧嘛。其实这个也有点类似，他回去，他透过过去镜穿越回去之后变成了叶熙雾，所以第二个第二组人马出来，而叶熙雾已经是当时候谭台静的妻子老婆，只是因为说。其实他爱的是别人，他爱的是六殿下啊，萧凛啊，所以呢，一开始对这个谭台靖不是很待见。而且他们之所以会结婚的原因，也是相当的龌龊，就是哎，其实是大家不小心都吃了春药，然后就在床上呢，啊、呃，木已成舟，所以只好赐婚。这样的情形之下，本来原始的那一位夜熙雾是每天虐待谭台靖的，但但是呢。呃，这个无垢灵体的玉灵仙子，她是仙啊。她是仙门下的这个无这个仙子，她带着一个善心，然后可是有一个使命，要阻止魔神降世。这边有一个乐趣，就是其实你不管是在处在哪一世，你这个命中是带有一个使命的，只是你有没有曾经想过说，哇，好像或者是说被太多凡事啊、杂事。所拉扯、牵引住我们，并很少人去想说我的使命是什么。好，就会变成好像如果你在讲你的使命是什么时候，有点唱高调。但反过来说，如果不知道自己的使命是什么的时候，就很容易浑浑噩噩。好，就是呃，随风飘扬。好，人云亦云。那他呢，很清楚知道自己的使命就是要阻止魔神的降临。那他呢，以为说他只要好好的照顾这个澹台镜。感化他也好啦，反正不要让他死掉也好。总而言之，就是不要让他变成魔神，就是。然后从想要让他变好，想不让他死的各种危难的解除，共同经历一些危难，甚至就是谭台静被人家背叛，好被这个妖术呢，这个伤了一只眼睛，他都愿意用一只用他的眼睛跟他交换，就是。呃，这边有一个就是爱，他这个不是爱，他这个也那个时候也不知道是爱，但是纯粹就是不想要让自己极力不想要让他死的人，他必须做出一些努力跟奉献。然后其实呢，人是想不透的，就是他，你说谭台静呢，后来虽然是五百年之后变成魔神，可是当他是在、呃、肉体凡胎的时候，他跟叶希雾他们是想不透的。所以我们人想不透，好像还蛮好的。这就是我喜欢这出剧，就是想不透才是啊。你为什么会想透呢？不，本来就应该想不透啊。谭台静想不透的是，为什么他的人生这么苦？哦，就是说，哎，一出生的时候妈妈就难产而死，然后出下出生下来好像长了一副怪胎的样子。那自己的这个爸爸呢？哎，也因为这个深爱的宠妃，就是他的母亲谭台静的母亲惨死，也对这个小孩子。不闻不问，就让他呢被两个宫女，好、哦，就是母亲死前的嘱托，被两个宫女呢想办法自生自灭，去冷宫自生自灭。好不容易活下来，稍微大一点，这中间的日子当然是吃不饱、穿不暖，然后谁都可以来欺负他。结果哪一天呢，又说打打仗呢，又打输了，又要把这个皇子送去敌国当质子。那质子的生活是更差，所以他从小到大是没有父母的教养。就是两个，又是奴婢，又是仆人，又是忠心耿耿的，又是尽己所能照顾他的，一大一小的宫女。然后其中呢，大的宫女后来还先跑走了，就剩下小的，在这个年轻的宫女在帮他。可是呢，就是没有说好的教育，变成什么都要自己来。然后他也去想哦，就为什么他没有被喜欢？可是跟他差不多年纪的。呃，这个圣国的六皇子萧凛确实，呃，大家呢非常的喜欢，而且他还有机会去外面的仙门学道什么，所以他以为只要学萧凛就可以受到大家的喜欢，没想到不是这样，其实就是因为你所在的那个出身、那个地位，还有那个惨状，就是让人生出憎恶心，然后再加上他并没有一个学习，呃。没有被爱，然后也没有学习怎么怎么爱，他只是出于一个天性的模仿。可是这个模仿呢，会因为他本身的这个位置哦，还有就是他的身份，其实是饱受呃反噬的。就是说，你模仿了，为什么这个人做这件事情有效，可是我做没效？这个地方呢，有非常多的剧都把我们现实生活中就是很深刻的事情说出来。就好像有人一直在讲这个什么女生，哦对，就是我们刚好前两天看到有一则，好像是因为我有追踪邓慧文医师的粉砖嘛，好像是他好像是某一天的中午，好像是今天十二点要跟这个宅女小红开一个可能是直播，然后就要讨论说，嗯、呃，不是逆袭，只是想自由自在在这个生这个环境里面生活的媳妇。其实我一直觉得这边有很大的问题点，问题点在哪里？就是你能不能自由自在，其实是端看你在什么位置，你在什么身份。后来发现人生就是这样子而已。那宅女小红呢，也称不上是什么逆袭，好，因为什么呢？她虽然可能长达十年的时间，在黄医师还没有结婚的时候，就有这号人物在讲可能男女的相处，或者是婆媳议题。可事实上，结了婚了，也生了两个小孩了，在公众场所没有在媒体面前没有一次公开过自己的真面目示人，然后呢，就是就是骂也没有离婚嘛，这算什么逆袭？这绝对不是逆袭。好，那所以很多的情况就是你为什么会想不透呢？就是有时候透过戏剧想一想，变透了吧。所以，为什么就是说，很多像有人说，为什么这个公众人物，或者是说呃所称的专家，其实婚姻不怎么样，可是也不离婚，其实也是，就是你都从可以从这个戏剧中找到答案，就是他的这个使命，或者是他要行做的是什么？我想，我们这个在下一集的这个网红从蔡阿嘎的事件里面可以来讨论。那我们今天就是回到长月静明。好，那所以呢，嗯，他之后呢，他们就是说会有一些误会什么，结果没想到有一个机会，就是在荒原一起进入一个般若浮生的梦，他们是被梦妖好抓，然后抓去做梦了，刚好有一个机会就进入到这个明夜战神跟他的太太、他的爱人桑九是一个河这个墨河里面的河蚌小公主的这个梦，然后去经历。他们的一生，这个经历是什么意思？这个做梦是什么？就好像我们现在的这个做梦哦，就是你梦，你梦成谁？所以，呃，呃，这个谭台静，好，本来是一个质子，然后一个一个一个人人讨厌的人，他透过这个梦境，他变成谁？做梦就是你梦成别人嘛，然后你以为你是自己嘛？好，那所以他就做梦变成谁？变成。明夜，然后冥夜是战神，所以他的使命就是对抗当时候的上古，也就是距离现在是万年前的这个魔神。然后一样，魔神的力量很强大，他们必须要动集那时候有好几个神，十二个神要开这个心法大阵，然后要做出舍命的这个觉悟，要去想到底要怎么样消灭魔神，要把魔骨抽出，然后等到魔骨离身的时候，怎样怎样。那另外呢，呃，这个叶夕武，也就是黎苏苏回去附在叶夕武身上的这个凡胎肉体，叶夕武他也要进入这个梦，这个般若浮生的这个梦，其实就是一个蛟龙的梦啦。好，因为明夜是一个蛟龙，那他呢在里面就变成是桑酒。那桑酒呢就是你在墨河底，他是算妖精，因为我们说是小棒精，就是棒精，那。明夜呢是蛟龙变的，只是他已经是神了，仙了，在天上，在上清神域，他就在下面往上眺望，呃、应该眺望好像从下往上也不太对，仰望，仰望着明夜战神在对抗这些妖魔兽的英勇姿姿，所以呢，他就爱上了明夜。那刚好有一次呢，是因为战神明夜他受了一个很强大的伤。所以呢，他就掉落下墨河里面，还好是这个桑九，呃，棒金公主她看到了要救他，甚至呢不惜拿出他们自己的这个棒族的宝物，好、哦、来来救了他的性命。那为了救他的性命，拿出宝物还不够，还得把自己的仙髓好、哦、注入到明夜战神的体内。那什么是神髓、仙髓？什么是这个？邪骨呢？其实在我看起来，就是就是你的这个体位，就是你这个人体啊，或者是魔体，或是妖体里面的主心骨是什么？如果你是魔是妖，那你就是邪骨；如果你是仙，那你就是仙髓。好，所以呢，它是一个小妖精，可是它是妖精里面特别有仙髓的。本来可以修炼就成仙了，可是他愿意呃，为了他的这个爱人，就牺牲掉自己的仙髓。然后住住进去，其实哈、哦，呃，很多的我接触到的人，大部分都跟我讲说，就是最喜欢的是明夜跟桑酒这段感情。我觉得最让人家，嗯，感动的是那个，呃，更久不变的爱，就是他即便被误会。可是那是仙呐、啊，是妖才做的。他就算被误会，他认定爱这个人，也许会生气，也许会跑回家。可是，一旦看到他受伤的时候，那个被激起出来的想要保护他、照顾他的本性又流露出来了。那这出神仙剧，就是说，为什么喜欢看？就是可能这一世是谁照顾谁，那一世是谁照顾谁，就是有这个概念。好，那总而言之，就是有能力的去照顾那个受伤的。所以，明夜战神呢受伤的时候，又被还好是遇到了桑酒，又被捞回来，然后去这个桑酒的小木屋里面好好的疗伤。这中间呢，都不是像黄药师讲的这么的乏味，都有非常多相处的有趣的故事。好，比如说要帮他梳理这个头发，然后呢，诶，这个时候竟然他的眼睛好了，透过镜子看到，诶，原来。救他的、照顾他的，是他自己的妻子桑九，也是他的爱人桑九。好，那种感动，然后又要假装不认识，因为一旦之前就问过啦，如果一旦知道他还在，呃，他看到的时候，他马上就要走的。他们之间是有个极大的误会，也就是被那个蛇精啊，说这个天欢这个神女其实就是蛇族的蛇精变成的嘛，蛇仙。啊，然后所阻碍了，因为他也喜欢《明夜战神》。好，那所以这边到最后，你说这个是怎样呢？因为得罪了这个蛇蝎一族嘛，所以蛇蝎蛇蝎女，你不要随便得罪她他他就来把你灭门。那灭门之后呢，桑九为了要报仇，就也只好妖魔化。所以，呃，有时候就是你说得饶之处且饶人是。因为你也怕对方妖魔化嘛，好，不过其实我看了这出剧之后，其实也就更不怕，因为反正你妖魔化，我也会妖魔化，就这样。啊，每个人的这个领悟呢，其实是不一样的。然后看这个神仙剧的话，我觉得最大的重点是你知道吗？神仙都要倾全力来对抗妖魔的，可是我们作为人，对那些妖妖魔之事、魔邪之事。却是假惺惺做一个神仙都不做的事情，这个是我觉得从这一篇这个剧里面给我最大的收获。曾几何时，你被要求说你好像要修仙，要修什么？好，也许要善什么？可是我觉得那个是人在乱修。你实际上看了这个神仙剧，我觉得可也可以想象的是，神仙都不会放过妖魔，该收就收。对，如果他有危害之举的时候，其实。身为仙是要保护苍生的，事实上就是要对抗。所以，呃，人跟仙的这个力量是不一样的。人也许是因为没有力量，又要装成是呃大气什么，然后就那边讲原谅。事实上，神仙的这个这个做法是有妖魔一定要尽力抵抗的，不然这个世界就充满着浊气。好，所以我觉得这个是非常有道理的。不管是在哪一个国家，比如说你如果。不强调这个礼貌，就像最近的台湾的这个政坛性骚扰事件是一样。如果你不，你不去特别强调这个性骚扰，我觉得特别奇怪的是，两性教育、性平教育也是没有错的。但是这个世界只剩下性平教育了吗？哈，事实上，如果你愿意在之前多花很多时间，因为哎呀，这个教化、这个风行草偃是要花时间的。如果你愿意去教导人民守礼貌、守界限，人跟人之间不应该有界限吗？可是其实台湾人是一个非常喜欢随意打破那个界限的，所以从心态上、意识上打破界限，你人体跟人体之间的那个这个界限呢，也就也就是你喜欢，然后他不喜欢的时候，好像你喜欢就可以嘛。有时候其实很单纯是这样。好，那。最终呢，明夜是为了救桑九，所以他最后是也是元神消失了。好，然后他们就透过这个梦，本来呢，叶这个谭台静跟叶细武还不觉得说彼此这么相爱，可是透过一个置换角色到一个就是说情境里面之后，哎，他们就突然觉得好像那个彼此的情思感情就生出来了。所以这边我衍生学习到的是，对呀、啊，那所以你知道为什么为什么要去塑造那个环境气氛？有时候为什么要花钱去这个餐厅？有时候为什么要花钱去看一个电影？因为两个人之间的感情有时候是需要触发的、启发的。可是我们大部分的人不是去做梦啊，梦梦里不见得能够控制。我们大部分的人是男女生，哈，就是交往很久，或者是成为夫妻之后。都是单一的世界里面做一样的事情，所以没有办法透过什么浪漫的事情再去再去激发那种感情了。所以，也许这个老公或是老婆，他就出去外面找小三，跟别人激发了。哦，这个也是一个很大的启发点，就是人跟人之间是很平淡的，是要透过呃一些历经历，像这边是说般若浮生是有美好的这个感情的这个。经历之后呢，你你们之间才会想说啊，对、哦，我是爱他的哦，他是爱我，的。这又是一个收获。好，那所以终结起来，回复这个网友的问题，到底黄医师最喜欢哪一组呢？叮叮叮叮。嗯，非常诚恳的跟大家分享，其实呢，不是为了跟大家不一样哦，就是大家呢，大部分的人都是喜欢，就是战神跟这个河蚌公主，也就是喜欢明夜跟河蚌公主。商九他们之间呢，可歌可泣的爱情故事。可是我最喜欢的是谭台静跟叶细武之间的这个这这这一段，为什么呢？因为我觉得这个比较符合就是人性。哈、啊，人性的意思是说人不见得是那么懂爱的。比如说在呃谭台静跟叶细武里面，就是他们两个本来是不懂爱的。谭台静是因为从来没人爱他，他也不知道怎么爱别人。突然就学了一个人，结果因为身份地位不一样，结果也不同。那这个叶西武不懂爱是第一个，他本身虽然是跟谭台静一个极大的反差，他是一个受到家里极度宠爱，然后宠坏了的一个这个这个大小姐。可是呢，这个所以他对谭台静一开始也是很不好的，就不喜欢任性。就给随便抬抬进打骂，然后后来即便是有这个黎苏苏带着这个神仙的这个意识进来，对不起，这个神仙也没谈过恋爱，所以他其实也不懂爱。到底要让魔神不要降世，是杀了他呢，毁掉他的邪骨，还是这个要找办法？原来他人从这个般若浮生之后找到的真实的办法是，要让他长出情丝，然后就会产生灭魂钉。要产生了灭魂钉九颗之后呢，再把它钉到这个澹台镜的心脏里面，这样子就可以让魔神不要诞生，也就是魔神就会死掉，因为魔神不是那么容易死的。好，那现在的状况就是，所以我觉得我们这出剧最最大的对我的这个启发，就是说我们人太容易把一切事情当成理所当然，好像是天赋俱来。就算是魔神，就算是神仙，你从凡你，你到凡胎这个肉体凡胎里面，你也是不会的。所以，我们是不是对那个感情的这个看待，就是怎么表现，是不是标准太高，或是希望太高？是啊，可是就所以为什么会喜欢这一对，或者说最大最最喜欢，是因为你是不会的，可是。里面只有一个重点，就是我不知道怎么爱他，可是他喜欢的世界，我也要喜欢这个世界。这个是魔神为什么后来不变成魔神？是因为那种是真真心的这个喜欢，就是抓住。如果你这个是你,你喜欢的，我喜欢你，我也会试图去喜欢，或者是试图去了解这个世界。然后你不喜欢我沾染魔神的力量，我就尽量不要沾染。这个才是爱的真谛，所以在他们身上，我是看到呃爱的真谛。那如果是商九跟明夜的话，就是说好像是呃，我觉得有一点点的不足是，那那个爱的真谛好像很传统。可是，在明夜跟商九这边，我觉得如果学到的话，可能可以让对不起，在明夜跟嗯、呃、这个谭台静跟叶启武这边的这一组的爱的真谛，如果可以学到的话。事实上，应该会让感情啊，或者什么比较容易前进。好，就是因为因为这两个的这个，你看啊、哦，它两个是呈现什么？就是我们现代人常态，你找到一个对象，可是家庭背景不一样，然后你的爱的比例不一样。好，就是一开始是各自心怀鬼胎，然后是是因为先木已成舟，才一定要做夫妻。好，所以我们大部分人不是这样子的模式。可是我们大部分人更糟糕的是，即便做了夫妻，也没打算好好爱。所以谭台静跟叶细舞这个是很让我敬佩的。做了夫妻就应该要去好好爱，不是吗？而不是找一堆什么他这个不好那个不好。好，谭台静是个怪胎，而叶细舞什么霸道，然后呢就说我去喜欢别人了。他们不这样，所以他重点是他有一个很重要的中心的指标，一个指新股、足新股，所以这个也是可以激发大家的这种嗯一个很大的概念。好，是我至少觉得就是说，哎，就是很感动的，就是谭台静他从一个很弱的男生，当然他有自己的理想，可是也是。因为要救这个女主，要照顾这个女主，所以她也想要变强，所以这个就已经超越我们现在就是打趴我们现代的这个男生一半了，不是吗？现在就是，如果我弱，拜托你来照顾我。其实女生哦，就是爱你的人，不用你去拜托，他真的是就会像里面三生三世里面的任何一一个来照顾你。可是你不能，就是。引以为当然，然后没有想要向上的力量。我在里面就是我喜欢那个有向上力量的对象，我不喜欢那个沉沦的。也就是说，这个向上的力量是你得知道他要先知道自己弱，所以你看啊、哦，他知道自己弱，所以他去吸一些什么妖怪啊、精气。一开始是这样子嘛，所行不就不呃方法不对的时候，可是他要知道自己弱，要做一些事情的，要想一些办法的。知道说不能一直在圣国做人质，还是会有危险的，只好回去要这个拿下自己的这个本来应属自己的王位等等等。就是你不能坐在那边，然后一直嚷嚷着说这个女生怎么不为我付出很多？好，这个女生这样就是不爱我，就是怎么样？就是谭台静给我们，就是再怎么样弱，再怎么样受到打击，你都要站起来，然后往前走。好，而不是说在那边怨天尤人。当然啦，这中间哦，就是有时候看这出剧的好处是，你看到谭台进受的苦这么多，你都会觉得自己受到了也就算了，就是也还好嘛。啊，所以这个就是戏剧的力量。我们没有一个人可以受他所受的，比如说。就是你，你去入赘啦，或者说你不要说入赘了，你老婆的这个这个家里比你有钱有势的多，然后结果你在那边吃馊饭，这种人很少嘛，对不对？或者是说，呃，你信任的部下，然后就为了他自己要活命，或者是想要跟女儿相聚，人家威胁他，然后就弃你的生命为不顾啊，甚至就是说，呃，想要害死你，结果两两个带你长大的这个种，就是被背叛。好，所以你如果觉得说背叛很痛苦的话，你看看谭台静就觉得说，好像现实生活中的背叛还可以，因为那种背叛，大部分人背叛还不是为了要你的命，可是戏剧里面的背叛是是要要你的命的。好，然后更敬佩谭台静的是，就是当这个叶西舞一经过一连串的事件死掉之后。他觉得应该会有原审的存在，他要继续去追寻。这路是 k 笑嘛？好、哦，就是说我们这个社会上疯子这么多，但是疯子大部分是令人不愉快，因为他会来骂你神经病，然后他会来给你怎么样怎么样，然后这个国家呢也不能强制就医，你不知道然后结果善良的人就被恶人欺负了，就这样。可是你看到谭台静，他不是说自己发疯 k 笑，他继续去骚扰别人，他是去这个。呃，弱水里面去找那个元神，然后自己被灼伤。就如果每个 K 笑的人都去这个做一些事情，让自己痛苦的话，这个世界就会好很多嘛。可是因为都不是这些 K 笑的人都跑来对其他的人造成他们的痛苦，所以他们自己并不会痛苦嘛。所以才会我们人生中会衍生这么多的争吵啊，好愤恨啊，那让其他的人变成魔神了嘛。所以我觉得谭台镜很棒啊，好，然后找找找，真的是后来是也是因缘际会就被救了，就是会有个赵优真人啊来做他的师尊，在教导他。所以人就是这样，你说这个人他会会变成什么样子？不是只有天生富来的血骨，或者是天赋的才能是仙髓，还是要端看他遇到的什么样的人。然后最最重要，我最喜欢谈台静的，就是他知道他要选择，他有去思考怎么样。既然我的这个喜欢的叶细物呢，他的终终其一生的使命是阻止魔神的降临，那我也来想想看，怎么样阻止魔神的降临。那想来想去的话，就是好像也只能够牺牲自己。好。所以这个是一个，就是当然是戏剧的这个张力啦、效果，但是但是能够会抱牺牲自己的心，在男女的感情上的男生比较少吧。好，所以谭台进又得一分。就某些时候，就是男生是比较比较少能能够牺牲自己的。好，所以这边也是，所以我觉得谭台进示范的是，不论你具有什么样的背景。你具有怎样的邪骨？别人想要，就是一个想要你的太太想要给你灌入仙水，然后你的这个体内的这个魔神的这个余音想要让你就是听他的话获得更大的力量。你竟然会不要这样的力量？但是 anyway， 综合他会知道他想要的是什么。他就是想要跟叶西武在一起，他就是别人的爱他也没有在意啦。这也是我又喜欢谈台静的，再再加一分。就你到底要喜欢多少多少人的爱？就是说穿了，我们今天会有很多人陷入挣扎，是因为你不只是要得到爱人的爱啊，你还要得到父母的爱啊，你还要得到众人的爱，你才会觉得生活过得如意吗？没有，谭台静说他只要叶细武的爱，所以他可以做出选择。所以那一些不能做出选择的人，就是他想要的太多，所以就不能做出选择。那谭台静做出了选择，然后付出代价，保护了他应该要保护的人。这我非常喜欢谭台静跟叶细武这一组的这样子的感情，就是这样子而已。好，那当然最后这出剧因为只有四十集，最后是破烂尾。破烂尾是因为女主角再怎么美，男主角再怎么帅，画面再怎么好，这个剧情就是接不上。接不上是他们最后呢，果然是谭台静，他为了。呃，要让魔神永远从这个世界消灭，他觉得最好办法就是他确确实实的打败上古魔神的影响，自己变成真正的魔神。谁规定魔神一定要毁灭世界？没有，他就是要去殉道。那所以他自己成为魔神之后，他就可以主宰了吗？主宰之后，我们没有说魔神一定要做坏事啊。我去殉道，我救了这个世界，所以这个是一个很呃，也是一个时代新的考虑点。不是只有善良的人才可以救世界啊！就是恶的人，他经历过一些事情，然后只要是有人给他机会、给他刺激，终究是要看他开了什么，呃，就是开了什么眼缘呐、机缘。这样说好了，他是有可能会做出，也许是你会支持的选择。所以一个人，我最喜欢看神仙剧的意思是。我们看人喜欢，可能是受限于我们自己的这个肉体凡胎，我们看的是一时的。但是，呃，其实你看一个人的做法要看长远的。所以，我们不就是因为都是看一时？比如说，这个人说像那个网红说他得了胰脏癌，然后你就相信他，然后就他就赚了一些钱。其实你看九点，为什么得胰脏癌还没死呢？就是这样啊，好、哦。就是，嗯，所以人凡人是比较好骗的，那可能是受限于就是你在这一世里面有很多的角色身份的限制啊，点点点，哈、哦。好，那我们今天这一集呢，就先讲到这儿。关于这个长月烬明呢，黄医师还有很多想要分析的，感谢大家的收听，马达呢。